0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, bem-vindos a todos, Bezat A gente vai falar um tema hoje que engloba, fiquei pensando, tanto a parte religiosa quanto a parte, entre aspas, cotidiana da pessoa, tá bom? Porque eu falo entre aspas porque dentro da Torá está tudo englobado. Então mas de uma forma mais macro, vamos falar, que tem a ver com a vida religiosa da pessoa e também uma vida do dia a dia cotidiana da pessoa. Como todas as outras virtudes, que ou muitas que a gente fala, acaba mudando o que a gente vai falar, não só no que a pessoa faz, mas uh, todo dia da pessoa, se assim, a gente olhar dessa forma. Vamos começar por aqui. Eu vi uma vez, faz um, grande, um tempo atrás, que tem duas montanhas muito famosas no judaísmo. Quais são as duas montanhas que são mais famosas na história de ben Israel? Sinai. Beleza, a Har Sinai é uma delas Que teve a autóroga da Torá show E qual é a segunda montanha Que a gente não pode sair do mundo Sem visitar ela No nos, Nas casas Às vezes eu vejo o livro Os mil lugares ou cem lugares Que a pessoa não pode sair do mundo sem visitar Dentro da Torá tem duas montanhas Que a gente não pode passar a vida Sem visitar elas Então uma das montanhas é a montanha do Har Sinai, Onde foi a outorga da Torá Qual a segunda montanha? Har Hammuriyah, né? O que aconteceu no Har Logo que eu falasse, já vamos saber onde é. Har é a mesma montanha onde hoje reside o Kotelamaravi e atrás seria o Betamigdash. Só para quem a gente entenda, pessoal, o que que aconteceu no Har Hammuriyah, alguns fatos históricos, e estava pesquisando, me chamou muito a atenção. O Rambam traz esses fatos que eu vou falar para vocês. Ele tem Alachot Betamigdash, no segundo capítulo... Na segunda Laha, ele fala o seguinte, a gente escutou de Zorambam alguns fatos que aconteceram no monte onde é o Betamigdash. Um, vamos na ordem histórica, primeiro houve a Evenashtia. Evenashtia, é a pedra onde de lá saiu o mundo inteiro, quer dizer, o primeiro lugar que começou a ser criado quando o mundo foi criado, qual é o ponto inicial da criação do mundo? O local onde é foi o Betamigdash. Outra coisa que aconteceu lá, Noach, Noach depois saiu da Arca da Tevá, ele trouxe algumas oferendas, alguns korbanot. Aonde ele trouxe esses korbanot de Zurambam, Também no local chamado Haramoriá, ou local onde era posteriormente o Betamigdash. Cain e Hevel trouxeram o famoso korban. Cain trouxe um korban, depois Hevel trouxe também um korban. Esses korbanot foram trazidos no Haramoriá. Adama Rishon sai da ordem cronológica. Adama Rishon também trouxe um corban quando o mundo foi criado. Ele foi, o mundo foi criado, Adama Rishon foi criado ele trouxe um corban. O corban que ele trouxe foi no mesmo local do Haramoriah. E por último, pessoal, o é, famoso evento, a Kedat Yitzhak, quando Avramavino quase matou o filho dele, porque a Andu que ele teve, com 99, com 100 anos de idade, era o único filho que de lá tinha que sair tudo... A Kedat Itzhak também foi no Haramoriá. Então, de novo, o mundo começou a ser criado de lá. no trouxe o Korban no Haramoriá. Kain e Hebel trouxeram o Korban, a oferenda deles lá. Adam e Rishon trouxeram o primeiro Korban do mundo no Haramoriá. E a Kedat Itzhak também aconteceu no Haramoriá. Então, é óbvio que esse Haramoriá, que depois, posteriormente, foi construído o primeiro e segundo Betamigdash templo lá, tem que ser algo famoso na história da Torá. É curioso, que olhem, interessante o Midrash Rabah, no capítulo 22, pergunta que, já que a gente falou de Cain e Hevel, qual foi a discussão entre Cain e Hevel? O que eles estavam discutindo? A gente sabe que no fim Cain acabou matando Hevel, cometendo o primeiro assassinato. A Torá fala pra gente Cain falou para Hevel, Vai, Hevel eles estavam no campo e o matou o outro. Mas a Torá de repente pulou uma parte, porque a torá fala, Kain falou para Ever, e de repente Kain matou Ever. mas a torá pula o que ele falou. Então o Midrash pergunta o que, que um falou para o outro, olha que interessante, o Midrash fala, a discussão que um começou a falar com o outro é, quem vai ser dono desse local? O Cain falou para Evelyn, irmão dele E depois um matou o outro Pergunta o Midrash o que, que ele falou A Torá pulou essa informação Mas o Midrash, quando a Torá se cala, O Midrash abre a boca O Midrash conta para a gente algo espetacular Que houve uma argumentação Que terminou de uma forma chata Que o que é? Quem vai ser dono desse local? Porque é um local muito especial e vai ser especial Muitas coisas importantes aconteceram aqui Caim começou a brigar com o Abel. e como a gente sabe, o fim da história é que foi o primeiro assassinato da humanidade. Quem sabe, fico pensando, se hoje em dia tem tantas guerras e tantas bombas e tantos assassinatos para ver de quem pertence o local do Beit hoje em dia, em Yerushalayim, se não é um pouco eco, repercussão, consequência dessa mesma discussão que tem quase que 6 mil anos de idade, era Cain Hevel, é meu ou é teu? É meu ou é teu? Por isso que Cain matou Hevel, porque ele falou, se a gente não consegue chegar a um consenso na palavra verbalmente, então que a gente brigue na mão. E acabou Cain matando Hevel. Pessoal, não é à toa que esse Harara Moriá, ele é famoso, eu até procurei um pouquinho, que o Betamigdash teve mais de 1.5 milhões de visitantes no mês de Tishrei. Normalmente o mês de Tishrei, que é o mês de Roshanah, Yom Kippur, das grandes festas, o moriá que é o local do Betamigdash, mais uma vez, tem anos que tem 1.5 milhão de pessoas visitando esse local. Quer dizer, obviamente que é um local histórico. Agora vamos para o segundo monte, pessoal. Qual que é o segundo monte famoso na história da Torá? Harsinai, agora Har Sinai. prestem atenção, esse monte mudou a história da humanidade, o que aconteceu? Já falei algumas vezes, mas não vou esquecer, qual que é o livro mais vendido no mundo? Bíblia, o livro mais vendido no mundo Torá. é a Bíblia, e certeza que a Torá mudou a história do mundo, já que é o livro mais vendido até hoje, mas certeza que mudou também a nossa vida como eu digo. Por quê? Porque a Torá é o DNA do mundo. Olha que interessante. Como assim a Torá é o DNA do mundo? Que foi dada no Harsenai, obviamente. O que quer dizer que a Torá é o DNA do mundo? Onde nascem as frutas, pessoal? Onde nasce uma maçã? Na árvore. E a mexerica? Na árvore. Podia fazer o sacolão inteiro aqui em cima na árvore, na árvore, na árvore. Tá bom. E a pergunta é por que, que o homem não nasce na árvore, então? Se alguém perguntasse pra gente onde nasce o homem... Se a mexerica nasce na árvore, a maçã nasce na árvore, a goiaba nasce na árvore, manishtana, então, o homem e a mulher que não nascem na árvore. Ah, porque é assim, para o ginecologista ganhar dinheiro. Não é essa a resposta. A resposta, queridos, é, porque já que a Torá é o DNA do mundo, e a Torá falou, olha que interessante como olhar a Torá de uma forma diferente, que existe uma mitzvah chamada Kibuda avaem que o homem ou mulher tem que respeitar o pai e a mãe, se ele nascer na árvore, ele não tem como respeitar o pai e a mãe dele. Só por isso que o homem tem pai e mãe. Não é que já que ele tem pai e mãe, por conseguinte, precisa respeitar. Está errado. A Torá é o DNA do mundo. Então a gente olha diferente. Já que eu preciso respeitar meu pai e minha mãe, por conseguinte, eu preciso ter pai e mãe e não posso nascer da árvore. Então o que aconteceu no Arsinai foi a outorga da Torá, que é a Torá mais uma vez, só dei um exemplo para vocês, que ele é o DNA do mundo. Agora, Nesse Harsinai, pessoal, Hashem falou o seguinte: aqui vai ter a torá da Torá, que aconteceu há mais ou menos 3 mil anos atrás. E se a gente se perguntar uma questão: aonde fica o Harsinai? Quem consegue me responder? Eu procurei na Wikipedia, tá bom? E aí, se vocês procurarem Harsinai, em inglês, lá aparece locais sugeridos. Por quê? porque o sábio que escreveu aquele texto da Wikipedia, ele sabia, imagino que ele não sabe, se não é, ganhou o título agora, local, local sugerido, porque a Hashem não quer que a gente saiba onde é o Harsinai, ninguém nunca vai saber. A minha questão ficou, é o seguinte, por que o Harsinai, ele ficou calado, nunca apareceu aonde ele é, ninguém sabe onde é o Harsinai, em contrapartida, queridos, o Har Amoriá, que é o local do Beta Amigdash, ficou famoso demais. Onde a gente mencionou que tem meses que tem 1,5 milhão de visitantes lá. E por que o Har Sinai ninguém nem sabe onde fica? São as duas únicas montanhas mega famosas na história do judaísmo. E para fazer a pergunta mais aguda ainda, quem deu origem a quem? O Har Sinai é o Har ou o Har Amoriá é o Har Sinai? Quem que deu origem a quem? A Moriá. Certeza, o Har Sinai que deu a Torá, deu origem ao Haramoriá que é o Betamigdash, porque o Betamigdash só é o Betamigdash, porque o tem a Torá. Então, se eu pudesse escolher um monte para ficar famoso, qual monte eu escolheria? Sinai. O Har Sinai. Por que então Hashem fez o Haramoriá ficar famoso, e o Har Sinai a gente nem sabe onde fica, ninguém sabe onde fica. Por que a gente não sabe? E porque a gente sabe onde fica o Betamigrach, se fosse escolher um, escolheria o Har Sinai mais uma vez. vez eles contam que tinha um guia de turismo em Israel, ele estava andando e de repente ele falou para o grupo que ele estava acompanhando, falou, olha pessoal, foi exatamente aqui que Avraham vindo, estava bebendo água e ele abaixou o jarro dele para descansar. Todo mundo falou, onde? Falou aqui, todo mundo a tirar fotos do chão, uma selfie... Aí alguém chegou para o guia e falou, Habibi, como assim Avram e deixou o copo d'água ali aqui, o jarro dele é aqui, como você sabe? Aí ele falou para esse indivíduo, o que, que muda? Deixa as pessoas tirarem em foto, acharem que foi aqui, não muda <risos> nada. Mas aqui para a gente sim muda o Har Sinai, sem muda, então por que a Shem não contou para a gente onde fica? Então, eu já vou responder para vocês, mas é, vou dar um passo adiante, e a gente já, junto, na mesma tacada, se Deus quiser a gente responde por porquê disso. Tem o um Agumara, no comecinho de Sotá, a faz uma pergunta muito famosa, acho que todo mundo conhece, eu queria ver se a gente entendeu isso de verdade, eu até hoje provavelmente não tinha entendido direito isso. Agumara fala em que o Parashat Nassô, assim que traz Agumara em Sotá, que Agumara conta para a gente o seguinte, que tem o famoso caso da Sotá, era um homem, ou não era Não é um caso específico, ou qualquer homem, que ele tem ciúmes da esposa dele. O que quer dizer isso? Ele tem ciúmes no lado positivo, louvável, da esposa dele. O que quer dizer isso? Ele vê a esposa dele conversando com o um homem. Se diz a camarada. Uma vez, duas vezes, ele fala, ó, oh, poxa vida, tô vendo que minha esposa tá ficando perto demais daquele homem, e eu sou marido dela e não aquele homem, então eu quero zelar pela minha propriedade. Então ele fala para ela o seguinte, olha, eu não quero que você agora fique mais brother desse fulano, Tô com ciúmes. E às vezes ter ciúmes é muito bom, no caso, né? Então, de repente, de uma forma assim bem sucinta, viram essa, essa mulher, que o homem já falou para ela, viram essa mulher fazendo o quê? Num quarto com, algum, com esse homem, por um tempo assim, a gente nem sabe o que estão fazendo. O que, que fazem? Levam essa mulher para o Betamigdash. E aí, obviamente, a gente já conhece o fim da história. Se ela fez a verá, Ela para de existir, ela explode. Por exemplo, mas em contrapartida, se ela não fez a Vera, ela está salva. Logo depois disso, a própria Torá, em Parashat Nazir, fala sobre o Nazir. Quem é o Nazir? Aquele homem que falou, eu não vou tomar vinho. Ele falou, Nazir falou, eu vou me abster de vinho, de cortar cabelo. Três proibições. E a terceira proibição é, eu não vou ter nenhum contato com algum morto. Com nada de impureza. Show. Pergunta a em Sotá, qual que é a relação entre o Nazir e a Sotá? Os dois assuntos estão abraçados um com o outro. O Nazir... Esse homem que se absteu do vinho... E a mulher que explodiu, porque ela não foi fiel ao seu marido. A pergunta é: qual a relação entre Sotá e Nazir? Por que a Hashem escolheu escrever um do lado do outro? Tem uma relação? Então ela diz categoricamente: Simples a resposta. Para ensinar pra gente, no século 21, todo homem que vê uma Sotá sendo prejudicada fisicamente, porque ela bebeu água e ela explodiu, esse homem que viu essa situação, ou essa mulher que vê a situação, o que, que precisa fazer? Se abster do vinho e não beber mais vinho, Tudo bom, agora eu sempre entendi isso, o que, que tem a ver? Eu estava passando na porta do Betamigdash, eu vi a mulher explodindo, eu não posso mais tomar vinho, mas se for sexta-feira à noite, não, se for no Kidush, na casa do meu amigo, também não, não posso mais, se eu quero ser sábio e eu vi uma sotá, fica longe do vinho, por isso que a Hashem escreveu a parachar de Sotá, grudada com o Nazir, qual a relação pessoal, por que isso? Eu sempre entendi que a gente está falando, olha, Habibi, fique esperto aí, que você é o próximo. Você é o próximo. É uma mensagem de Hashem. Ninguém passa na frente do Betamigdash por acaso, justo naquele momento. Então, se você viu a mulher explodindo, que ela foi infiel, o marido fica você também esperto e se abstenha do vinho. Por quê? Prestem atenção, e eu acho que tem um passo a mais entre a relação de uma coisa com a outra. É o seguinte, toda pessoa ela é influenciada por, pelo que ele vê. Todo mundo. A gente vê, escuta ou vivencia... Todos nós somos influenciados por isso. Seja conscientemente ou, no mínimo, como diz a Torá ou os psicólogos, inconscientemente. Está tudo dentro do inconsciente da pessoa, pelo menos. Então, olha que interessante. O indivíduo está passando na frente do Betamigdash e ele vê a Sotá explodindo. Porque ela não foi fiel ao marido dela. Uau! O que, que ele fala? Se ele for se falar de... Barbenan. Lohaleno, Kishbar. Ele vai falar um monte de palavras... Ele vai sair correndo, olhar para o outro lado e falar, olha, me mostra uma coisa boa, vamos tomar um sorvete para esquecer o que a gente viu. A Shem fala, opa, exatamente o contrário. Em vez de esquecer o que você viu, para de tomar vinho para o que você viu ser uma experiência válida e produtiva e não contraprodutiva. O que quer dizer isso? Olha, que interessante. Se a pessoa não fizer nada sobre isso, já que tudo que ele vê influencia ele, em vez de ele ignorar a situação e tomar um sorvete, a Shem fala para ele o seguinte, olha, a próxima vez que você estiver passando no Betamigdash e ver uma sota tá explodindo, qual vai ser sua reação? E eu de, ou eu hum, de, Talvez vai regalar a sobrancelha. A primeira vez que eu vi, eu me assustei, eu saí correndo, não queria nem olhar para lá. Tava com meu filho no Betamigdash, falei, oh, olha para outro lado, não olha para lá. Da segunda vez que eu for ver o mesmo episódio que vai acontecer, a pessoa que ela vai falar... Já tá normal. É normal. Na terceira vez vai falar, CBN, a cada 20 minutos do seu dia pode mudar, explode mais uma mulher no Betamigdash. Tá bom, o que, que muda? Enchete aqui, enchente lá, explode em caixa, caixa, caixa eletrônico, e uma moça também explode no Betamigdash. Quando é a primeira vez, tem o um impacto. A segunda vez, menos e menos e menos. E a terceira vez, menos, daí por diante. Fica mais perto da realidade da pessoa. Eu imagino que não estava vivo nessa época, como vocês imaginam, mas na Primeira Guerra Mundial foi uau, a Primeira Guerra Mundial. A segunda já não foi a primeira, também foi uau, mas já foi a segunda. o Hashem, que não tem, não, não tem a mais. A terceira, mais, já não é mais a primeira. Então tudo que não é a primeira perde o impacto na pessoa, porque nós somos influenciados pelo que a gente vê. Uma primeira vez dá um baque, a segunda vez já menos, a terceira se torna comum e na quarta vira prática, a gente se acostuma com isso. Por exemplo, quando a gente vê alguém dormindo na rua, brasileiros e brasileiras, como a gente se sente? tiver uma pessoa menos afortunada, economicamente, dormindo na rua. Como a gente se sente? Normal. Alguns andam normal na calçada, Aqueles que já estão mais acostumados nem mudam, o que está um pouco menos acostumado a um passo para a esquerda para desviar. O outro talvez até um passo largo para passar em cima do mendigo que está dormindo na rua e não incomodarem, mas também não mudar o percurso. Porque acostumou já, não é uma novidade isso, dependendo onde a gente mora. Tem até tem um brasileiro, o pai de um aluno meu, ele mora em Israel, fez aliás. E aí, ele falou, eu falei, como está em Israel? Ele falou, muito bom. falou, Rabino, agora tem até cerca elétrica nos prédios? Eu falei, como assim? Israel? Não, aqui no Brasil, quando ele veio visitar. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, em cima dos muros eu vejo, às vezes, uma cerca elétrica. Eu falei, nem me chama atenção. Ele falou, como assim não me chama atenção? Para mim, cerca elétrica é na base do exército em Israel. Fora da base do exército, eu nem, nem vejo isso. E a gente já se acostumou com isso. Por quê? A gente não vê por uma vez, duas vezes, dez vezes, virou parte do cotidiano. Ou seja, tudo que nós vemos a primeira vez chama a atenção, depois de um tempo, vira parte da vida da pessoa. a Shem falou pra gente: olha, Habibi, eu não quero que o fato de você ter visto o perca o impacto. Eu quero que seja como se fosse a primeira vez. Então faz uma atitude forte, se abstenha do vinho de prazeres físicos, para você não ser o próximo a cair nessa armadilha de acabar indo com a mulher do vizinho, porque começa como? Começa na bebida social, depois vai para o open bar, e depois termina no lugar onde não devia terminar. Então, para que você e eu digo, homem ou mulher não seja vulnerável, quando você ver uma sotá explodindo que foi um ato sexual errado, tome uma atitude drástica, mas olha que espetacular, pessoal. Acho que é chupchat. Para ficar chacoalhado no cérebro do ser humano, que isso é grave Para você, por favor, Eudir, não se acostumar com o que você viu. Porque se você não tomar uma atitude gra- drástica, no caso, parar de beber vinho, se abster de alguns prazeres que são permitidos, eu tenho medo que você vai se acostumar e a próxima vez que você passar no Betamigdá, chover na rua, um homem traindo uma mulher, você vai falar, tá bom. É, número 120, 121, 122, se acostumou. Para isso não acontecer, toma alguma atitude. Porque o ser humano se acostuma com tudo que ele vê, a não ser que ele dá um chacoalhão nele próprio, no caso aqui, o Nazir. Então, são atitudes que a gente toma de impacto que a Torá fala para a gente, que a gente não se acostume. E, quando eu vi isso, eu fiquei pensando bastante, eu acho que um dos maiores presentes do mundo é o fato que a gente se acostuma com a situação, pessoal. Não? Presente. O maior do presente. A pessoa muda de país, depois de um, dois meses ele já está camuflado como os outros habitantes do país. Ele já se acostumou, ele muda de emprego, ele estava com medo, agora ele já está à parte, ele já nem lembra que ele mudou de emprego, mudou de família, o que for. Né? Tudo, a gente fala, é só dar tempo ao tempo, que a pessoa se acostuma, é verdade. Mas em contrapartida, uma das coisas mais tristes que tem também é o fato que a pessoa se acostuma com tudo. É um presente de Hashem, por um lado que a pessoa consegue mudar a situação e se acostumar, e outro, por outro, em contrapartida, se acostumar com tudo, é uma das coisas mais infelizes que tem. Por exemplo, tem gente que acorda de manhã e fala, mesmo que seja segunda-feira, eu acho que que é chato, mais uma semana, eu estou acordando, ele se acostuma com acordar toda segunda, e segunda eu sei que é fim de de carnaval, né, de fim de semana, que é mais gostoso do que... Dia de semana, tudo bem. Mas fala, de novo segunda-feira? É porque eu me acostumei, Baruch Hashem, a acordar uma segunda, duas segundas, três segundas, virou normal. Então eu me sinto agora tranquilo até de reclamar que é mais uma segunda-feira. A coisa mais gostosa do mundo e mais produtiva do mundo é se acostumar. Mas a coisa mais triste também é a pessoa se acostumar dependendo da situação. O que a gente vai falar hoje, a gente procura segurote, Falar só segulote para a gente ficar mais acordado, mas é uma segulá para cima, tá bom? Alegria. Como a gente transformar tudo que a gente faz em novidade e não se acostumar com o que a gente já faz, pessoal? Como que eu faço isso? Pode ser no, caso, no trabalho. Mas, mas eu já tô casado, tá bom, Chega Cheva brahot. primeiro e segundo ainda é legal. Quinto, sexto, sétimo brahot. Quem aguenta já, né? Agora não vai falar cheia brahota, sete anos de casado então, nem se diga, se o sete brahot, a gente não aguenta, como é que aguenta o sétimo ano de casado? E depois também. Né? E no trabalho? A primeira semana de trabalho é legal, a segunda, e depois de dez anos? Vai para o Bom Retiro, vai para o Brasil, vai para a Copacabana, vai para Manhattan, vai para ali, cada um de trabalho, e aí depois? De novo, o mesmo escritório, mesmo, não, não tem novidade, sempre aquele cheque que não volta, o outro que volta, e não tem novidade. Tentem vivenciar comigo, vejam se não é verdade. Hoje é sexta-feira à noite de novo. De novo o Shabbat. Peraí, aí, eu sempre entendi que Shabbat tinha que ser um momento legal. Não, de novo é Shabbat, de novo é sábado de manhã, de novo... Como assim? Se até o Shabbat, até... Inclusive, festas que acontecem uma vez por ano, Purim, Pesach, Sukkot. De novo o Sukkot, tem que descer as coisas para sucar. De novo é Pesach, tem que limpar a casa. De novo é Purim, tem que ver a criatividade para fazer o Michel mais criativo da cidade. O que, que eu já posso inventar, não é? E ainda não, que não pode gastar muito, porque senão fica caro. Porque tem um monte de gente que tem que dar Michel Arcanote. Tudo de novo. A gente se acostuma e quando a gente se acostuma, pessoal, fica difícil e tudo fica começa a ficar chato demais. Ainda mais quando se fala já que a gente falou de Peça, e de Purim, obviamente que a pessoa corre em Purim até Pesach, para comer todos os mishloach Em Pesach, ele fica comendo a comida de matzah, até pelo menos o que sobrou no freezer, que sempre o pessoal esquece que Pesach é sete ou oito dias, acho que Pesach vai demorar sete semanas. Acho que é firata homem. Então cozinha, enche os freezer para sete semanas, vai no açougue, queijo, vai terminar o queijo, vai terminar o mundo, parece? Mas só são sete dias, por enquanto não mudou de sete a oito dias. É um desafio mesmo. Como que a gente olha para aquele mesmo Shabbat, para aquela mesma segunda-feira de trabalho, para aquele mesmo fim de tarde que eu entro em casa, abro a porta de casa na minha família, e como eu vejo aquilo como não mais uft, mais um dia, mas como uau, algo novo. É um desafio. Fiquei pensando, eu acho que tem alguns ingredientes que eu aprendi e estou aprendendo junto para compartilhar com vocês. Eu sempre lembro dessa Guamara. conta em Brachot, e se não fosse a que Mara contasse isso, eu nunca acreditaria, independente de quem me falasse isso. Mara conta é que, num casamento, chamaram um Rav para falar umas palavras. Ele falou, falar umas palavras não tem graça. Todo mundo fala. Eu quero mais é cantar. Então o povo falou, beleza? O que, que ele cantou no casamento? Vai lan de mitnan. Juhu! Nós vamos morrer. tem imaginar, de novo, não, se não fosse a que Mara não acreditaria. Cara está no meio do casamento, mal o marido casou, nem sabe o que ele espera. O Rafa está dando um forecast do futuro, né? Previsão do futuro. Vai lá, Demitna, essa, essa semana está escrito. Vai lá, Demitna, nós vamos morrer. Eu não sei se ele cantou de novo. Uma segunda vez, os chamaram ele mais uma vez. Isso a Gomará não conta. Mas alguma coisa a Gomará quer ensinar para gente, tá bom? Não é o que vocês estão imaginando, maridos. Qual a mensagem que a Turra está ensinando para gente? Eu acho que a está ensinando para a gente no século XXI e sempre ensinar é o seguinte. Noivo e noiva, diz Urav. Ninguém se aventura a fazer isso num casamento, mas a mensagem com certeza é essa. Noivo e noiva, vocês estão casando agora. Vocês acham que o casamento vai durar para sempre. Né? Acabou de casar, dois pombos. Então, Urav falou para eles, Habibi, vai lá de mitna, Você vai morrer. Ela vai morrer também. Uau, é isso que se fala num casamento? Hoje em dia não fala isso. Mas a mensagem que tem embutida aqui atrás é uma bomba lembra que você e ela não vão viver juntos para sempre. Então, seja isso uma razão de alegria. Não que não não vai vai ficar junto para sempre se vai se livrar dela. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que algum disso vai terminar. Quando a gente acha que alguma coisa vai durar para sempre, a gente não curte. Quando a gente sabe que tem começo, meio e fim, a gente tende a aproveitar disso. Tudo que é físico não passa dos 120 euros, inclusive o casamento. É verdade. Então o Ura falou para eles: curte o casamento, querido. Curte sua vida de casado, porque não vai durar para sempre. E na vida é assim mesmo. Quando a pessoa vai para Disney, como que funciona em Disney? Ele vai com as crianças, o parque abre às 8, ele reza Nets, cinquenta e oito, Ele tá fazendo o corbanoto já na porta do parque para Shalom, ele não chega 8 e 1 e perdeu um minuto, Lohaleno, da entrada do parque. 7 h 59, tananana, tanan. uh, atacar. Ele está esperando a bilheteria abrir. Bom, e o show de luzes, a fanfarra é às 10 da noite. Então ele vai ficar lá até às 10 da noite tirando foto no escuro que não dá para ver nada depois. Mas ele vai tirar aquelas fotos do fogo, de vista que ninguém enxerga nada, ninguém vê nada. E tem 40 mil vídeos no YouTube melhor do que nossas fotos, mas de qualquer jeito ele vai fazer isso. Aí depois ele volta de Disney, precisando de férias das férias. Agora preste atenção, se a gente vivesse a nossa vida como o dia de Disney, tem, fiquei imaginando comigo mesmo como que a gente ia ser feliz. Por que eu estou um minuto antes e fico um minuto depois na Disney? Ou qualquer outro exemplo. Porque eu falo, eu vou ficar aqui três, quatro dias, no máximo uma semana, o que for, e eu preciso ir para tantos parques, então eu vou ter que ir dois parques no mesmo dia, para Deus me livre, não perder um dos parques, uma das atrações. Se a gente pessoal vivesse, cada dia como se fosse um dia em Disney, porque orava ensinou pra gente no casamento, de Ninguém vive viver pra sempre. Parece que é mais uma segunda, é mais uma segunda, é mais um Shabbat, é mais um Pesach, é mais um Purim, é mais um fim de semana com os amigos, mas nunca... Dura para sempre, porque tudo que é físico dura 120 anos. Então, a Shem falou, olha, quando você vê o maçotar se abstém do vinho. Por quê? Porque se você se acostumar com isso, você vai cair na mesma cilada daquela outra moça. Então, cuidado para não se acostumar. Uma primeira, um primeiro exercício para a pessoa não se acostumar é lembrar, eu acho, que tudo tem um começo, meio e fim. Nada que é físico, dura para sempre. E pensando, quando eu lembrei de Disney, o exemplo que eu contei para vocês, quando estava tá preparando o Shur, Leavdil, sem comparação, um Sadik, a vida dele é um grande Disney World. O que nós fazemos em Disney, no parque, ou que qualquer outro parque temático em Orlando, um Sadik faz no Betamidrash. O que ele faz? Ele acorda cedo para chegar no primeiro minuto e tenta ficar até o último minuto, quando ele ainda tem força. Por quê? Porque o parque de diversão de um tzadik, o que, que é? É o Betamidrash, a casa de estudo, é a sinagoga. Ele entende cada dia um novo presente. Isso não vai durar para sempre. Quem falou isso melhor do que todo mundo foi alguém. A gente menciona isso todos os dias de manhã. Vale a pena fazer um exercicinho. Kol Haneshama Te <tos> Aleliya Aleluya. <tos> David Améler falou... Último verso do Teilim 150. Fecha o Teilim, o livro do Teilim, e nós falamos isso todos os dias. By the way, entre parênteses, porque a gente repete esse passuco. vida melhor falou ele uma vez. A gente fala, Quando ele chama até aleliá, quando duas vezes. Da vida melhor falou uma. A gente é melhor do que David Amalekh. É para mostrar que a gente não está com pressa e está terminando os Teilim de Jarrarito. Não é para falar mais rápido. Agora, quando a gente fala esse passuco, um exercício que a tradução do passuco é... Sobre cada respiração, eu vou louvar Eu penso comigo mesmo quando faço esse Teilim, e tento lembrar isso todos os dias. Entre uma vez que eu falo esse passo, que a segunda vez que eu falo, eu tento parar, respirar e falar: Shem, pensar, porque não pode falar nessa hora. Muito obrigado Shem por respirar. Porque não é para sempre que a pessoa vai respirar. Tem um momento mais para frente, que a pessoa não vai mais nem conseguir respirar direito, a gente sabe, respirador, a gente sabe so Então, o fato de respirar é um presente. Só que a gente se acostuma, e tem que tentar não se acostumar. A é risadinha da Abdalá também. A risadinha da Abdalá. Ajuda, para não achar que toda a Abdalá é igual. Mas aí, se a rir, toda a é igual, já acostumou, hum. e também não adianta. <risos> o Staibler tem um livro chamado, tem muitos livros, tem um dos livros chamado Hayolam, ele fala uma frase que me chacoalhou olha o que ele fala, da mesma forma que existe, eu vi isso aqui uma vez e me chacoalhou, sabem o que é tinokshinishba? O que a gente chama hoje de Hilonim, não sei se a palavra é bonita, então eu não vou falar Hilonim, uma pessoa que não conhece Torá. Uma pessoa que não conhece Torá, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ele é coitado porque é uma pessoa que foi capturada, que ele não teve a oportunidade de conhecer a Torá. Então em hebraico é chamado tinokshinishba. Então ele fala que igual que para as pessoas não religiosas, tem um pessoa que é chamada tinokshenishba Nishba, foi capturado, ele não teve conhecimento de Torá. Para um religioso, para um praticante, o mesmo conceito é alguém que se acostumou a fazer as mitzvot. Igual que para uma pessoa que não conhece. Ele é chamado tinokshenishba e ele foi capturado. Coitado que ele é ignorante, ele não sabe, não teve oportunidade de aprender. O Tinoxha o capturado da pessoa que conhece a Torá é se acostumar com as mitzvot. É difícil não se acostumar, mas tem que se esforçar para não se acostumar. É não entrar na, na mesmice. As luchot que a gente ganhou no Har Sinai, elas eram milagrosas. As primeiras luchot eram, as segundas não. As primeiras luchot, elas eram milagrosas. Porque as primeiras luchot foram escritas por quem? Por Hashem. As segundas, tábuas da lei, quando quebrou a primeira e vieram depois de alguns dias, as segundas elas foram escritas por Moshe Rabenu que é o maior dos homens, mas ainda assim, com todo respeito, é um homem. As primeiras Luchot, os primeiros sete das tábuas da lei, eram milagrosas. Agora, como que a gente sabe como que eram os primeiros primeiro sete das tábuas da lei? Como a gente sabe como eles eram? então gente sabe. Está descrito em um passo na Torá. a Luchot e as tábuas da lei, em Parashat Kittisá, masé Elohim Ema, foram feitas, engravadas, esculpidas por Hashem. a michtav michtav Elohim, e o escrito das Luchot foi escrito por Hashem. Quer dizer, Hashem fez a pedra, criou a pedra, escreveu os dez mandamentos inteiros nas primeiras tábuas da lei. A descrição das primeiras tábuas da lei se encontra onde? Se encontra em Parashat Kittisá, que é a mesma Parashat que fala sobre o Heth Haeg, o pecado do bezerro de ouro, onde as Luchot foram quebradas. eu então, vi uma explicação faz um, um peru chamado Shem Enatov... é um livro... um morava americano... ele faz a seguinte questão... por que, que de todos os lugares que Hashem foi explicar... como eram as lohots que elas eram milagrosas... ele explicou just, justo... na hora que as lohots foram quebradas... Moshe Rabbeiro foi quebrar as lohots falou... opa... esqueci de te avisar... desculpa... um minutinho... desculpa... desculpa... volta... ups... as lohots foram escritas por mim... a Shem dizendo... Tanto material, as pedras foram minhas, Hashem dizendo, e eu próprio escrevi as Luchot, elas eram milagrosas. Então pergunta, esse livro chamado porque a Shem Enatov, porque Hashem não escreveu antes, quando quebrou as Luchot, que ele escreveu como as Luchot eram. A resposta é a mesma. Porque Hashem falou, eu sei que a natureza do ser humano é apreciar uma coisa só quando ele perde aquilo. Eu sei que é assim. Então Hashem falou... Quando que eu vou escrever, porque a Torá foi dada para o ser humano, quando que eu vou escrever como que as Luchot elas eram milagrosas? Fato é que as Luchot tinham o poder da pessoa nunca mais esqueceu o que ele viu. Fora aquelas escritas por Hashem, tem um monte de coisas que nas primeiras Luchot tinha e nas segundas não tinha. Quando que Hashem descreveu todos esses charmes que as primeiras Luchot tinham? Quando, queridos? Logo antes delas de serem quebradas. Por quê? O que a falou, eu sei que na hora que você vai perder, é o momento de eu descrever isso. Por quê? Porque é aí que nós vamos apreciar as Lohot. Porque se você souber que você tem as Lohot por mais 30, 40, 200, 500 anos, eu nem vou escrever o plus das Lohot, porque você não vai apreciar isso, leitor. Na natureza, a natureza humana é apreciar quando perdeu, infelizmente, ou logo antes de perder. Rav Destre vai tão longe com esse conceito no Miqtav benial. olhem o que ele fala. Está escrito que quando que um tzadik fica famoso? Depois que ele falece. Pergunta Rav Destre, olha até onde ele vai, é assustador isso. Por que, que um tzadik fica mais famoso depois que ele falece? Ah, nunca ouvi falar em Taurav, depois que ele faleceu é livros, é histórias, episódios, ideias, ensinamentos. Habibi, ele ficou 120 anos aqui. Depois de um ano que faleceu, parece que ele viveu mais 240 anos. Pergunta a Ravdester por que a pessoa fica mais famosa depois de ter ido embora um sadicto e quando ele estava em vida. A Rav é a mesma razão. Porque depois que ele vai embora do mundo, as pessoas sentem falta. Aí começam a procurar quem é ele. Episódios, histórias, fatos. E aí ele fica famoso. Por quê? Porque diz a, Rav Desfer, a natureza do ser humano é apreciar alguém que não está mais aqui. Enquanto ele estava do meu lado, ele não era tão show. Eu fico pensando comigo mesmo, estou me aventurando, será que Moshe Abeno era tão venerado pelo público como a gente conhece ele hoje em dia? Difícil. as pessoas saíam, iam na lojinha do lado comprar carne para Shabbat ralar para Shabbat, eles viam o Moshe Abeno andando na rua. Por mais que ele era especial, um homem do nosso dia a dia, do cotidiano, para a gente é um personagem que, uau, quantas histórias eu escutei sobre ele. Quando eu me acostumo com alguma coisa, ela perde o charme. O primeiro ingrediente para não se acostumar, a gente falou, é a pessoa saber que tudo na vida é finito. Nada vai durar para sempre. Toda segunda-feira, não é toda, porque algum dia vai terminar. Não é todo Shabbat, não é todo o Pesach, não é todo Purim. E não é todo dia que eu vou entrar na minha casa, porque algum dia meus filhos vão casar e eu vou voltar para casa e eles não vão mais estar aqui. Bezat vão em um lugar diferente, legal também. Mas esse, esse cenário muda. Eu acho que tem um segundo ingrediente também, como que a pessoa pode fazer para não se habituar com tudo. E é aí que responde a questão que a gente fez no começo do Shioro. Dois montes, Har Sinai e Har O Har Sinai que originou tudo. E o Har Sinai desapareceu, ninguém nem sabe onde fica. Enquanto que o Har ficou famosíssimo. No mês de Yom Kippur, Roshanah, tem 1.5 milhão de visitantes. E o Har Sinai... Não tem 1.5 habitante, não milhões. Não tem dois habitantes que vão visitar porque ninguém nem sabe onde fica. Porque a Hashem fez assim? Resposta, acho que é simples. O que aconteceu no Har Amoriá, onde é o Betamigdash? Construíram o Betamigdash. Até hoje em dia, uma coisa, eu duvido alguém entender isso. Mesmo que ele foi lá nas maquetes explicaram como construíram e colocaram aquela pedra do Maravilha em cima. Ah, tem a roldana. Para mim ainda não faz sentido nenhum. Uma vez eu fui com meu filho lá, meu filho falou, Aba, como construíram isso? Falei, pergunta para a moça. A moça explicou, ele falou, você entendeu? Eu falei para ele, eu não entendi. Para mim a resposta não foi satisfatória. Como se carrega uma pedra de centenas de quilos algumas dezenas de metros de altura? Mas, deve ser que soaram muito a camisa para aquela pedra chegar lá em cima. A Kedat Yitzhak também aconteceu lá, Avraham não deu muito mais que suor, deu a vida de verdade dele para fazer a queda de Israel pelo seu filho. Noach construiu a Tevá 120 anos, saiu da arca que ele fez, um corban lá, sacrificou pelo lugar. Adama de trouxe um sacrifício, um corban naquele lugar. Uau, quanto esforço aqueles metros quadrados onde fica o Betamigdash tem. Se a gente colocar os ouvidos no chão... A gente escuta o esforço das pessoas. A gente pode ver quantas gotas de suor tem naqueles poucos metros quadrados. Em contrapartida, quanto esforço nós fizemos no Harsinai, queridos. A musiquinha que a Morá ensina na escola é Behagashavod Kibal no Mataná. A gente recebeu um presente eu não me esforcei em nada para receber nenhum presente no Harsinai quanto a gente se esforçou? Zero não tem esforço nenhum naquele local veio um presente gigante de Hashem para a gente por isso que o Moriá ficou famoso e o Harsinai não ficou nada famoso porque quando não tem esforço, pouco faz sentido para a gente porque Hashem falou, por que eu vou te contar onde é o Harsinai? o que que você fez pelo Harsinai? Nada então saiba que teve o Harsinai, não precisa saber onde é já no Aramoriá que você se esforçou tanto, Itzhak, Noach, Adamaichon, Kain, Hever, um monte de pessoas. Uau! E construíram um Betamigdash também com suor naquele local preciso que você saiba onde que é e até hoje é um local famoso. Para que a pessoa não se acostume com a vida dele e saia da mesmice, tem que ter esforço. É isso mesmo, sair da zona de conforto. E quando eu lembro de esforço, Lembro de, hoje em dia, a gente sempre tenta fazer as coisas do jeito mais fácil possível. Toda mitzvah tem que ter um sushi junto com a mitzvah, senão não é uma mitzvah. Mas acompanhe comigo, sempre que dá, porque não, óbvio. Mas se não dá para ter sushi, ou pão de queijo, churrasco, eu não vou. Eu estou ensinando para mim mesmo que o quê? Só quando é muito fácil, eu vou. O que aconteceu com o lugar que era fácil? Desapareceu do mapa que era o Har Sinai. O lugar que teve esforço, até hoje a gente sabe onde é. Eu me lembro da, quando a gente fala de esforço para não se acostumar com as coisas, quando a gente se esforça, a gente luta por alguma coisa, a gente aprecia mais aquilo, tudo. Eu me lembro da história, a história precisa, todo mundo precisa conhecer ela, a história que aconteceu no exército russo, na Sibéria, quando os Eudim eram mandados para a Sibéria, o trabalho era árduo. Não era dia, era dia, tarde, noite e madrugada. Sete dias por semana. Até que um jovem de que não parecia não conhecer a realidade do mundo, uma utopia perguntou para o oficial russo, antissemita, falou para ele o seguinte, olha, querido, você pode me absolver de trabalhar no Shabbat, no sábado? O oficial russo falou para ele o seguinte, se você se mostrar valente conosco, eu te absolvo de de não trabalhar no Shabbat. Presta atenção, falar para um soldado soldado russo, oficial russo, na Sibéria, não trabalhar no Shabbat, era igual um palmeirense entrar com a camisa do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians. Era impossível. Mas o soldado se divertiu e falou, olha, nós vamos fazer um corredor de um lado, uma fila de um lado, uma fila do outro. Você passa no meio. Se você sair do outro lado Ilésio, você está absolvido de trabalhar no Shabbat. Show? Esse indivíduo aceitou. O famoso corredor polonês. Ele fez filar antes de entrar nesse corredor polonês. Ele... Começou a andar no corredor polonês, levou chutes, tapas e demais, etc. Ele chega no fim do corredor polonês, cai no chão e literalmente, fisicamente, desmaia. Caído no chão, esse personagem era nada mais, nada menos que era Vyakov Kanievski, o Stapler. Caído no chão, depois ele se recupera. E quando ele foi sair de Shidur com a esposa dele, antes de casar, ele falou para ela, preciso te contar uma coisa. E ele contou para ela esse episódio. E ela perguntou para ele, mas por que está me contando isso? Ele falou o seguinte, eu queria que você soubesse quanto esforço eu fiz e estou pronto para fazer pela Toráquio do Já. Eu gostaria de saber se você está pronta a ser minha sócia nessa empreitada ou não. Porque este homem surgiu de esforço. Nenhuma mulher dá luz sem esforço. E quando tem um esforço, ela dá luz e nasce a coisa mais gostosa do mundo, que é um filho. Quando se tem esforço... Gera a luz. É isso mesmo. A Kanyansky falou para ela, você está pronta para ser a minha outra metade? Saiba quanto esforço eu fiz. Eu quero saber se você está no mesmo naipe do que eu estou de poder se esforçar igual. que quem se esforça aprecia muito mais. Fiquei pensando depois, olhem que interessante, toda vez que alguém faz um ciúme, que a gente não pode se habituar quando a gente escuta um ciúme. Hoje em dia já virou famoso num bar mito, alguém fazer um ciúme. É igual que tem a drachá do bar mitzvah. Ciúme é quando completa um tratado de, do, do Magmará. Igual que tem aquele darush do bar mitzvah. Senhoras e senhores, rabinos e rabanetes, o julgo das mitzvot, que ninguém nem sabe o que está falando lá. Ninguém nem escuta, porque... Né? O ciúme virou também parte do, 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 do repertório de um bar mitzvah. Mas a gente não devia se acostumar com ciúme, porque é todo ciúme não é um ciúme. São milhares de palavras estudadas, e cada palavra vale de diamantes. Mas num ciúme de Magmará, do tratado do Talmud, se fala... Ano Amelim Amelim Quando estava preparando o Shur, me chacoalhou isso. A tradução disso é: Nós nos esforçamos, e quem não estuda também se esforça. Só que eles se esforçam por futilidades, e nós que terminamos o tratado, nos esforçamos por algo importante. Fiquei pensando comigo mesmo: Se a gente está terminando o tratado, a gente deveria falar, Ano Messayim, nós terminamos o tratado, e eles não terminam. Quem não estuda, por quê? Não estuda, então não termina. Por que, que a gente fala, ah, Ameli, nós nos esforçamos? A gente devia falar, nós terminamos o tratado, não nós nos esforçamos. A resposta deve ser que para a Shem, o que mais importa é o esforço. Se você terminar, espetacular, comemora, porque é algo muito importante. Mas a Shem vai perguntar para a gente, não quantas páginas a gente estudou, quanto eu me esforcei no que eu estudei. Porque é o esforço que cria luz, que cria alegria o esforço que deu luz ao Har Hamoriá e a falta de esforço da nossa parte que deixou opaco o local do Har Sinai. Quando esse mesmo staiper que eu contei para vocês, a história do corredor polonês na Rússia, foi casar o sogro dele, quer dizer, antes esse sogro estava procurando um genro. E Antigamente, como eles pescavam genros, como que pescavam genro, Inúmeros livros, todos escrevem a mesma coisa. Que o genro ia para o o chefe da Ejivá... e falava... eu quero o melhor menino... E Rosh sempre apresentava alguém... e não sei quantos melhores meninos tinham... porque todo mundo tinha que casar... O Rosh quando foi... com o gênio, o futuro sogro... né, que ainda não era sogro... do Staipler... Yakov Kanievski... Zichron Libraha... que é pai... do Rav Haim Kanievski... e Badr estou vivo... ele foi... procurar... um marido para a filha dele... que no futuro seria o Staipler... obviamente... o Rosh falou assim... olha... tem aquele menino é aquele é o que mais estuda. É aquele outro menino, é aquele que mais acorda cedo. É aquele menino que foi definindo as qualidades de cada um. E aí, esse futuro sogro, ele queria procurar um genro, falou, e onde você quer chegar? Ele falou, eu quero saber o que você quer. Ele falou, eu quero o melhor menino. Ele falou, o melhor menino é aquele, era o Staibist. E qual qualidade ele tem? O Roshiba falou, ele é o maior mevaqueche Hashem. Ele é o mais, a pessoa mais sedenta por Hashem. Talvez não seja o que chega mais cedo. Talvez não seja o mais assíduo de todos. Talvez. Mas ele é o, o atributo dele em especial é Mevaque Alguém sedento por Hashem. Não é alguém que faz as mitzvot quando dá. Não é alguém que faz as mitzvot só se o minhá é às nove e meia da manhã. é Alguém que quando não tem minhá às nove e meia da manhã ele acorda mais cedo para ir fazer tefilar. É o esforço que faz a gente curtir as mitzvot. É o esforço que faz nossos filhos apreciarem o que eles têm. Porque tudo que vem de mão beijada e fácil a gente tende a não apreciar. E por último, o último ingrediente que eu acho que também vem ajudar a gente a não se acostumar, o primeiro era, a gente falou a pessoa lembrar que tudo é finito, o segundo que a gente menciona esforço, o terceiro e último ingrediente é o seguinte, algumas coisas vêm de fora para dentro, fazer as coisas com empolgação, mesmo que seja não natural. Não precisa no meio da reza começar a bater palma e balançar as mãos para parecer um marciano na sinagoga, não é isso que eu falei. Mas fazer as coisas com empolgação, é a verdade. Se a gente olhar para uma pessoa que ela acabou de descobrir o judaísmo, acabou de descobrir a Torá, como ele faz as minhas queridos? Com a sede, é isso mesmo. Me vaqueixa, é isso mesmo. Às vezes eu fico com um pouco de ciúmes daquele eudí que vem uma vez por ano na sinagoga em Yom Kippur. De é verdade, porque ele entra na sinagoga, tudo é novidade. Do ano passado para esse mudaram a parochet. A cadeira do rabino está pintada de outra cor. Os Siduri mudaram, os Marzori mudaram de cor. É tudo novidade, ele fica olhando. E eu que fui ontem, anteontem, e Bezat Hashem vou amanhã, it's just another day, é só mais um dia. Esse é um defeito que eu tenho, que eu tenho que aprender dele, e eu preciso falar, uau, eu tenho que entrar na sinagoga de vez em quando? É um trabalho isso, com um olhar de fresco, de novidade. Olha que frescor, olha que novidade. Porque tudo é novidade, tudo é esplêndido. Quando a gente vê um menino de Bar Mitzvah, colocado filin. O maior Mussar que tem é parar um segundo, dez segundos e para ele colocando o Tufiline. Ele abre o Tufiline, ele beija, ele fica cheirando o corpo do Tufiline. Ele enrola, ele desenrola, ele, ele vê se está colocado certo. Ele fala, ah, está certo, o professor de Bar Mitzvah. Se a gente, eu estou falando comigo mesmo, se eu enrolasse o Tufiline uma vez por semana, igual o menino do Bar Mitzvah, já valeu. É um livro de Mussar, olhar o menino colocando o Não se acostumar. Quando a gente vai numa festa, eu acho que também tem a ver com isso, eu estou terminando. Quando a gente vai numa festa de bar mitzvah, de casamento, não, mas essa semana tem sete casamentos. Ainda bem que tem Shabbat, a gente fala. Mas prestem atenção, queridos. O casamento que eu estou indo, que é o sétimo casamento da semana, ou o quinto bar mitzvah do, da semana, ou o sexto brit milah do dia, prestem atenção. Daquele menino é o único brit milado, daquele menino é o único casamento, daquela calabra exata daquele menino é o único bar mitzvah. E alguém gastou, não dinheiro, emoção, tempo preparando. Então, como que eu olho para a festa? Dá um parabéns para o pai do menino, para a mãe da menina, para o noivo, para a noiva, porque para ele é a única festa. É mais uma festa para mim, mas para ele não é mais uma festa. Então, eu não posso me acostumar com isso e que sair correndo. Pelo menos na frente dele, eu preciso estar impressionado. Isso é trabalhar as midó também. E com isso nós terminamos já que a gente falou que tem que ter empolgação como terceiro ingrediente para as coisas não ficarem na mesmice, quem foi o primeiro monoteísta? Foi tá bom? tá bom? Mas tá bom, o primeiro que reconquistou o monoteísmo foi a Avramavino, vocês têm razão. O que está escrito sobre a Avramavino? Olhem que bomba, eu nunca vi isso escrito em um lugar, mas é para chuta, eu acho. Quando a Avramavino recebeu as visitas, o que, que ele fez? Ele correu para receber eles. Quando ele foi querer servir, servir comida para as visitas, ele foi... Rápido. Ele ia matar o filho dele. O que está escrito? É Avraham Avinu acordou de madrugada Não que ele não conseguiu dormir. Ele acordou antes do nez, antes do amanhecer. Eu acho que tem muitos exemplos de Avraham Avinu, mas esses três são suficientes para a gente ver. E talvez não foi por acaso que ele foi quem ele foi. Porque fazendo as coisas com tanta empolgação, era difícil não, não virar um imã de atrair outras, outros adeptos. Quantos adeptos ele teve porque ele fez coisas com empolgação? Tenho certeza que se Avramaví não tivesse feito as mitzvot. Assim, vêm as visitas e ele fala, <risos> meio que dormindo. Quando vierem, viessem as visitas na tenda dele para comer, ele falava, traz três <risos> esfihas aí. Quando fosse a Kedat Yitzhak, ele falasse para o Manuel, Manuel, tira o carro para a gente levar ele para a de Tzhak. Certeza que ninguém ia seguir ele. não ia ter nenhum seguidor. Por quê? Porque, porque Avramavino teve como primeiro patriarca esse atributo de empolgação. Para que a gente possa, queridos, não se acostumar com as coisas, esse atributo ele tem que ser um pouco artificial, de fora para dentro, a pessoa ser empolgada. Então, de novo, não se acostumar, porque tudo não dura para sempre. Dois se esforçar, e quando se esforça a gente gosta mais, por isso que Haramuriah ficou famoso e Sinai não ficou famoso, e em terceiro, se empolgar pelas mitzvot. Eu costumava dizer quando estava no Shivá para os meus alunos, já falei isso para eles mil vezes, eles não aguentavam mais me escutar falando, uma coisa que o shivá uma vez me falou e ficou gravado na minha cabeça, era o Moshe Feinstein, Zichon Libra ha, nunca encostou as costas dele aqui, corcunda na cadeira. Ele nunca deitou assim, on the rocks, quando estava estudando. Rav Moshe Feinstein sempre tinha os ombros encostados na cadeira. Por quê? Porque Rav Moshe Feinstein, quando estudava Gumará, estava na frente de Hashem. Se empolgava, era tudo novidade. Por isso que ele virou Rav Moshe Feinstein. Nunca se viu Rav Moshe Feinstein torto, beacebá, fazendo Talmud Torah. No cedo de Pesach, sim. Rav Moshe Feinstein nunca encostou os, desencostou os ombros da cadeira, Enquanto estava estudando Torá. Por quê? Não porque era uma regra, porque para ele era é algo normal, para não se acostumar. Que Bezat Hashem, a gente possa não se acostumar com as coisas e apreciar elas, desfrutar delas, que bezada Hashem, todos os nossos esforços possam se tornar luz e vida que a gente possa ver em todos os nossos fazeres. Amém. Amém. Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.